0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen. Neue Folge: Sicherheit für die Ohren. Wieder mal nach einem kleinen Päuschen. Warum eigentlich? Du bist auf Tour. Das ist so alt, der wird, das Keine, ist so äh, abge- wahrscheinlich ist keiner. So durchgenudelt, ja. wirklich genau wie deine.
1: Ja, dann sag doch mal die Wahrheit. Dann mal hier an diesem Tisch. Bitte. Ich habe gerade gefragt, ich weiß gar nicht warum. Weil es nicht auf die Reihe kriegst. Ich? Ja, du hast es doch gerade gehört von unserem Podcast Chef, du kriegst es nicht auf die Reihe. Mein Name ist Axelier, ich bin hochprofessioneller Polizeireporter in Berlin, der Hauptstadt des Verbrechens. Mir gegenüber sitzt der legendäre The Legendary, oftmals von allen möglichen Leuten bedrohte Peter Rosberg. Ich habe schon keinen Bock mehr. Das ist so überdreht.
0: Ja, und vor allem, wenn du übertriebst das passt nicht. Ich haben habe wir Wochen uns eigentlich
1: zum Podcastpreis beworben?
0: Also, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja, also wir sind ja jetzt nicht, dass wir denken, dass wir da irgendwie eine Chance auf Erfolg haben. Aber ich sage da ganz ehrlich, das ist so ein Ding, was ja, glaube ich, auch von Springer mit organisiert wird. Da mache
1: ich nicht mit. Ja, vor allem, ich habe gerade gehört, hier sitzt ja einer von uns, sitzt ja mit in der Jury. Nee, das mache ich nicht. Ganz. Das ist ja Vorwurf dann nee. und so, ne? Nee. Wir skalieren ja auch nicht mehr.
0: So, jetzt. Ich war am, ähm, am Wochenende war ich in Hamburg. Ja, mach frag. Was war denn da? Ach so, nee, ich sag's frag für so andere. Nee, sag ich dir nicht. Aber ähm, es mich überrascht hat, nämlich mit unter anderem einer Person getroffen, die ganz gerne hier mal reinhört. Ja, ich weiß, die Zeit läuft einfach kurz zu. Und mich hat überrascht, dass ich von dieser Person wirklich noch mal darauf angesprochen wurde, ob die Art, wie wir hier miteinander reden, ob die wirklich authentisch ist oder ob das sozusagen unser Ob das so ein Strategieding ist.
1: Ab Juli machen wir ja hier Großfernsehen alle. Es würde mich nicht wundern, wenn der eine oder andere auf die Idee kommt, hier auch eine Kamera reinzuhängen und wir das live streamen dann.
0: Ja gut, dann bin ich ja raus. Warum? Was soll das? Was denn? Wie wie
1: was denn? Dann wird das so aufgezeichnet, dann sieht da jeder, dass wir das nicht spielen.
0: Ja, wie, warum? Das kann man sich ja trotzdem auch für die Kamera ausdenken. Was ist denn mit dir los? Ja, das
1: würde ja nicht rüberkommen. Das würden ja Menschen merken. Ach, das merkst du? Ja. Wow. Das würden ja Menschen, das ist so ein bisschen Dschungelcamp? Nee, das nee, hat mich Menschen. echt
0: überrascht. Ähm, haben wir kurz darüber gesprochen. Hat mich auch, hat mich auch echt interessiert, warum man das äh, gedacht hat. Grüße nochmal.
1: Also mir hat hier keiner ein Konzept geschrieben, wie ich mich äh, vor dem Mikro zu verhalten habe.
0: Hätte doch eh nichts gebracht. <lacht> Richtig. So, wir haben uns ja vorher nicht gesehen. Das ja. heißt, wir wissen auch gar nicht, über was wir heute jetzt reden wollen. Lass mal eine also, lange Liste machen. Ich nee, keine viel, lange Liste. Doch,
1: du hast in den letzten Sendungen was. Du, ein ganz großer Fan hier g- davon zu sagen. Erstmal, worüber sprechen wir? Mach. Also, ähm, ich würde gerne noch mal was zu Babsis Supertruppe sagen. Oh, ja, ähm, Ja, vielleicht zu der Ratze in den Barbershops in Berlin. Auch ein gutes Phänomen. Okay,
0: 30 Sekunden, ja.
1: Ähm, die Wanzen im Polizeigewater, <lacht> Leistungsprämie, dann hatten wir uns so ein gutes Tötungsdelikt in Blankenfelde, Malo, da habe ich auch ein bisschen was erlebt, Wilson Gonzales Ochsenknecht und die Käseattacke in Neukölln, der verprügelte Feuerwehrmann und Bombenartikel. Scheiß ordentlich, Potpourri. Die, ich habe ordentlich abgeliefert die letzten zwei Wochen, mein Freund. Aber weißt du, woran man merkt, woran auch dieser Podcast krankt?
0: Wenn du einfach nur noch hierher kommst und irgendwie nacherzählen willst, was du vorher in der Zeitung geschrieben hast, das war mal anders. Richtig? Also entweder
1: du bringst hier extra Content rein oder... Ich pack die großen Hintergründe auf. Hier zu jeder <lacht> Geschichte. Was Käseattacke. Sie nicht, genau, was sie nicht lesen konnten in unserem Blatt, weil keine Platzzeit... Gut, ja, hast du auch was oder was? <lacht> nee. Ja, ist genau die Frage. Weißt du, ich, ich komme hier rein mit meinen Lokal-Polizeireporter-Themen und du hast...
0: Nein, ich bin, ich hab, eigentlich hatte ich drei Sachen, aber da muss ich natürlich abkürzen. Bei der, bei der Masse an Substanz werde ich ja erschlagen. Ähm, ich wollte insgesamt mal ein bisschen was äh, zur Rockerszene in Deutschland sagen, beziehungsweise zu einem Club, der bei dem momentan ist wirklich echt brodelt. Ähm, einer der aufstrebendsten oder mittlerweile fast zahlenmäßig auch fast größten United Tribunes. Mhm. Echt großer Ärger bei denen. Ähm, dann ein bisschen was über Familie Syrer aus Berlin nochmal. Wir hatten sie beim letzten Mal beim Thema Abschiebung, da gibt es auch ganz spannende Entwicklungen. Und dann wollte ich nochmal eigentlich das Thema aufgreifen, weil es momentan wirklich sich, sich dann doch häuft und an konkreten Beispielen erzählen das Thema Strafvollstreckung. Also wie, 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 wie sich wirklich eigentlich, man kann fast sagen das gesamte Milieu in Berlin mittlerweile kaputt lacht, über die Art und Weise wie Strafvollstreckung funktioniert oder eben auch nicht funktioniert oder auch nicht durchgeführt wird, gibt es da so ein paar Beispiele, die ich anführen wollte. Ähm, aber ich stelle mich gerne hinten an. Ich kann jetzt gar nicht entscheiden, <lacht> nein, komm, was ich zuerst ist, hören will. Nein, komm. Was?
1: Du, du, nee, fang mal an, du mach mal ja die Augen zu und tipp mal mit deinem Finger auf meinen Blog. So, Babs ist super drauf. <lacht> nee, ich muss das einmal klarziehen. Einmal. Es gibt ja in Berlin, wir hatten beim letzten Mal drüber gesprochen, in der letzten Folge diese neue, guck nicht so, Alter. Die neue Brennpunkt- und Präsenzeinheit. Und das Problem war, ich habe dazu zwei Beamte gesprochen. Und die haben mich jedes Mal mit den Worten begrüßt: Ach, das willst du zu Babsis neuer Supertruppe wissen. So, und daraufhin bekam, bekam das ja ein Drive. Und es landete am Ende auch in meinem Artikel so, ne? Boulevard, hör mal, mal Babsis, ja? Weil Barbara Slowik ja die Polizeipräsidentin von Berlin ist und deswegen Babsis neue Supertruppe. Daraufhin schrieb mir der äh, auf Twitter der Sprecher der Senatsinnenverwaltung: Herr Palgen, ich hab's Herr gesehen. Herr Palgen, ja, da hätten sie äh, auch. Klaus, Klausi genannt, glaube ich, sinngemäß war das. Ne? Weil Klaus, Klaus Kant, der ehemalige äh, Polizeipräsident. Ja, natürlich, habe ich geantwortet, wenn er so eine super Truppe hätte. Ähm, und angeblich erfuhr ich dann wiederum von anderen Beamten, nein, n- also niemand würde Babsi sagen, ja. Sondern der Spitzname für Frau Dr. Slowik wäre Dr. Slow. Doc Slow in der Kurzform. Doc Slow. So, jetzt äh, allerdings nach... Ganz kurz, nach- ist es
0: jetzt hier so eine versteckte Gegendarstellung? Dann nein, gar, doch bitte, nein gar nicht. Doch bitte ja,
1: nein, 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 es wird ja gerade gezogen. Das Problem ist so, dass sich jetzt Babsi äh, im Prinzip äh, verstärkt hat und äh, Doc Slow komplett abgelegt, abgele- ab- ab- hinter sich gelassen hat. Also Babsi ist jetzt Babsi und damit bin ich wieder weit vorn. So, das wollte ich noch einmal klarziehen. Und wenn Kläuschen eine super Truppe ins Rennen geschickt hätte, hätte ich auch Closing geschrieben. Nein, hättest du nicht. Das ist der große. Und deshalb
0: finde ich den, den, den Hinweis. Nein, 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 brauchst gar nicht so jetzt auch. F- nee, niemals. Ich muss, echt jetzt, als ich das gehört habe, ach, warte mal, auf mit dem Geräusch da bitte. Ähm, ich, nee, ich fand's auch.
1: Despektierlich? Ja. Ach, lächerlich. Leute, ganz ja, ehrlich. Du hast, du hast Frau Dr. Slowik so- auch äh, erlebt. Äh, ganz ehrlich. Ja, aber nee. Ja, bin ich habe nicht die FAZ, dann mach du deinen FAZ-Podcast und ich mache meinen boulevard Podcast, ganz ehrlich. Nee, mach nicht Babsi. Du hast ja noch nie sowas irgendwie geschrieben, ne? Noch nie.
0: Dass du auch für Kritik so völlig unempfänglich bist. Nee, heute gar nicht, heute gar nicht.
1: Ich habe seit gestern Puls.
0: Okay, warum? Interessiert mich
1: ja nicht. Ja, wegen der der Brandenburg-Geschichte. Das war auch. Nee, es ist egal. Was willst du machen? Barbershops? Barbershops hat auch noch gut geklickt. Also es gab äh, am vergangenen Freitag äh, eine Razzia. äh, Oder eine Begehung. Im Norden von Berlin und das ist neu tatsächlich, das ist jetzt kein, also an sich diese Begehung im Sachen Zusammenhang Klankriminalität, kriminalität Shisha-Bars, Wettbüros und so ist ja nur ausgenudelt, das wissen wir ja nur seit Jahren, dass die da reingehen. Der Staatssekretär Ackmann hatte das ja mal gesagt, 1000 Kontrollen im Jahr, das war nur ausgenudelt, aber am vergangenen Freitag sind die das erste Mal in Barbershops rein, also die ja offensichtlich wie Pilze aus dem Boden schießen in Berlin, Sonnenallee, wohl 59 neue in diesem Jahr, erzählte mir unser syrischer Mitarbeiter Hamsa, weil es gibt wohl im, im vergangenen Sommer gab es ähnliche Razzien in Österreich und da hat man wohl allerhand festgestellt, also die waren wohl, wohl richtig erfolgreich. Und daraufhin hat man sich gedacht, ey komm, dann gucken wir mal oben im Wedding. 21 Objekte standen auf der Liste, ich glaube 14 haben sie geschafft, in 12 haben sie Anzeigen geschrieben bei geschlossen.
0: Also ist natürlich wieder der klassische Fall, wo es auch, ich glaube auch in der Öffentlichkeit, ähm, auch Social Media hat man es gesehen, viel Gegenwind gab, so ein bisschen auch belächelt der Einsatz, oh, Barbershops bei shisha Bars, da findet man Tabak. Ähm, wenn man kurz mal überlegt und eben auch sich die, die, die strukturellen Fähigkeiten eben aus dieser Szene oder in dieser Clan-Szene vor allem anschaut, dann ergibt das Ganze eben schon sehr viel Sinn und umso überraschender finde ich, dass man eben auch an so einem frühen Zeitpunkt dieses Phänomens eben auch entsprechend dagegen vorgeht. Interessant ist, wenn man zum Beispiel in Zusammenhang setzt, in den letzten Monaten, wenn man mal bei so einigen Personen aus dem Berliner Clan-Milieu mal bei Instagram geschaut hat, das war irre, auf welche, welche Barbershops-Eröffnung hingewiesen wurde, ja. welche Barbershops gefeiert wurden, wo man unbedingt hingehen sollte, wo man selber war. Machen wir uns nichts vor. Natürlich ist es ein Thema insgesamt, Männerpflege, trifft ja nicht auf alle zu, aber Männerpflege du Bar- ist, ein, bist du Barbershop? ist ein größeres, ja mittlerweile nicht mehr, weil ich weiß, wer gehe. We- ich kann. Ja, du kannst ja auch in Brandenburg. Ja. Gibt es in Brandenburg Babelscheid? Ja. Krass. Ähm, es ist einfach größeres Feld, Männerpflege an sich. Die Barbershops haben ja auch ansonsten ja zugenommen, beziehungsweise die Anzahl hat sich erhöht. Also ist ja auch ganz klar, dass dort wieder auch ein Feld ist, bei dem man hier eben sieht, okay, da ist möglicherweise ähm, maximal Gewinn möglich, beziehungsweise auch mit verhältnismäßig geringem Aufwand und auch geringen Kosten. Thema Geldwäsche ist das ein großer großer Punkt. Und es ist in der Tat so, wenn man gerade auch so im Kudamm-Bereich ein bisschen unterwegs ist und wenn man da eben sich auch ein bisschen auskennt und dann auch sieht, welche Läden da aus dem Boden gestampft werden und welche Autos davor stehen und welche Leute sich drin aufhalten. Das ist kein Durchschlag irgendwie in dieser Szene, aber das ist auch ein ganz, ganz wichtiger äh, Mosaikstein, vor allem das, was ich eben gesagt habe, dieser frühe Zeitpunkt, dass man wirklich als Behörde eben auch nicht, wie bei vielen anderen Dingen, sehr lange braucht, um eine Entwicklung wahrzunehmen oder zu bemerken und eben nicht nur einmal aufgeschrieben zu haben, sondern dann wirklich auch sagt, so
1: Jungs, jetzt sagen wir gleich mal Hallo. Ein verbund darf man nicht vergessen. Also wie immer auch das gemeinsam alles mit Ordnungsamt. Gewerbeaufsicht, bla bla bla. Ja, und es war tatsächlich ja so, Leute, die da äh, gearbeitet haben, durften gar nicht da sein. Äh, was weiß ich, doppelte Kassenführung, Steuer, Gewerbe nicht angemeldet, in die Handwerksrolle nicht eingetragen und uns und einmal das komplette Potpourri. Du hast vollkommen recht, äh, viele belächeln das und denken sich jetzt, es stehen zwei drin ja, und da haben am Tag acht Kunden und so. Aber das sind ja alles kleine Rädchen in einem großen System, so wie du sagst, von äh, Geldwäsche, Clanverbindungen mitunter. Nicht alle, wir wollen das ja auch mal sagen, nicht, nein, jeder, nein. nicht jeder Clan äh, äh, oder nicht jeder Barbershop gehört zu einem Clan oder, oder arbeitet schwarz. Nein, es ist aber ein Geschäftsfeld, Weise.
0: das sich in Anführungsstrichen neu aufgetan hat.
1: Genau, wie Handyshops und äh, Autovermietung und äh, ja, Shisha, Wettbüros, alles was wir so haben. Ne? Und, und da mal, wie du sagst, frühzeitig reinzugehen und durchaus auch von den Erfahrungen der Kollegen in Österreich zu profitieren, fand ich auch ganz gut, fand ich neu. Wir haben es groß gemacht und es hat entsprechend gekippt, weil es auch neu war. Da, so. Zack. Wissen González <lacht> Ochsenknecht und die Käseattacke? In der Hobrechtstraße? Nein. Was ist denn das? Ah, die Polizei hat ja doch neulich äh, getwittert, dass auf sie geworfen wurde in Neukölln mit einem Viertel Leib Käse. Und alle fanden das ja irgendwie so, <lacht> Polizei wird mit Käse beworfen. Und dann haben, äh, hat ein User auf Twitter geschrieben, ja dann zeigt uns doch mal die Beschädigung. Und dann haben sie das Auto gezeigt, den Streifenwagen, da war halt so eine Riesendelle drin. Ähm, ja, und tatsächlich, also die haben halt irgendwie ein Viertel Leibkäse aus der, aus der sechsten Etage einer Wohnung äh, in der Hochrechtstraße geschmissen, Na, weil die Beamten da waren, äh, wegen einer Ruhestörung gesagt haben, hier Party geht so nicht ähm, und dann kamen die unten raus und auf einmal macht's boom. und dann war der Streifenwagen eingedellt. So, und dann haben sie den Leibkäse konfisziert und haben dann von allen die Personalien festgestellt, die da bei der Party waren, unter anderem Herr Ochsenknecht. ja. Aber ob das war, man weiß es nicht. Sie haben ja von allen festgestellt. Wahrscheinlich gab es da einen. War das im Blatt oder was? Was? War das was, was denn für ein Blatt? Wie, sag mal, wie alt bist du denn? <lacht> bist du, hast du Gabo Steinhardt hier nicht gelesen oder was? <lacht> nein. Ja,
0: Habe ich nicht gelesen.
1: Ja, Wilson ganz alles. Der war halt offensichtlich, also ich wäre ja nicht, dass der das war. Ne? Also die haben ja von allen da die Personalien aufgenommen. Ja, aber aber warum er dabei, sollte er es
0: gewesen sein, nur weil er jetzt der einzige Promi war oder was? Nein. Man muss da schon ein bisschen nicht zügeln hier.
1: Aber auf jeden Fall dabei. So klassische Du Boulevard- Willst du dich beim Podcastpreis Geschichte.
0: bewerben und redest immer noch wie so ein Nischenprogramm. Mhm. Was ich geil, also geil ist der falsche Ausdruck, weil das ist unpassend. Aber was ich irre fand, war diese Geschichte. Wo warst du da? Nee, draußen warst du ja nicht. Du glaube ich Ich dem bin Büro oft draußen. Im Blankfeld, du mich
1: das letzte Mal blank gezogen hast, bin ich oft draußen. Wirklich. <lacht> und ganz ehrlich, kann er gut von leben mittlerweile. Von diesem Draußen. <lacht>
0: Erzähl mal die Geschichte blankenfelde malo Ich glaube, außerhalb von Berlin hat eine irre Geschichte.
1: Ich kenne die Inhalte gar nicht.
0: Mann, deine Geschichte erst ja. mit der Polizei Brandenburg und dann, was <lacht> da überhaupt passiert ist. Da macht jetzt wirklich der Erklärbär auch mal Sinn, ausnahmsweise.
1: Er muss googeln, was da passiert ist. Ich sag mal, du hast um 13 Uhr einen Termin. Kannst du bitte mal machen? Ja. Mensch, da wurde ein Mensch umgelegt, in einem, äh, umgebracht, getötet offensichtlich, in einem Wohnhaus.
0: Okay, kannst du die Geschichte vielleicht ein
1: bisschen so, so erzählen, dass sie auch... Spannend ist? ja. Mich erreichte der Hinweis, dass es es, äh, ein Tötungsdelikt gegeben haben sollte. Das ist eigentlich nicht witzig ähm, oder es ist garantiert nicht witzig, weil es auf ganz vielen Ebenen wirklich nicht witzig war an diesem Tag. ähm, Dass da es ein Tötungsdelikt gab und ich fragte dann bei der Polizei an, also bei der Pressestelle Direktion West in Brandenburg und fragte, gibt es denn da einen Polizeieinsatz in Blankenfelde, malo ja Und die Antwort war ja. Südlich von, südlich von Berlin ist das? Südlich von Berlin, genau. der Stadtgrenze? Und daraufhin äh, fragte ich dann, w- weswegen denn? Und äh, gibt es vielleicht noch einen Einsatz? Aber ich, ne? Und die Antwort war, das müsse erstmal genügen. Ja, die Antwort des Presserspreises. Eigentlich will ich auch gar nicht mehr so viel darüber eingehen. Ich bin auch durch mit dem Thema. Und das müsse mal genügen war, jetzt muss man wissen, mein Anruf war irgendwie drei Stunden, nachdem die Polizisten alarmiert wurden von einer Person in diesem Haus, ähm, die sozusagen dieses Tötungsdelikt dieses mutmaßliche Tötungsdelikt gemeldet hatte. Also um elf ist das passiert.
0: Nein, das Tötungsdelikt war jetzt nicht mutmaßlich. Der Täter ist der mutmaßliche Tatpflichtige.
1: Um elf war, äh, war, wurde sozusagen gemeldet, wurde es Polizei bekannt und um 14 Uhr fragte ich nach, ob es da einen größeren Polizeieinsatz ist Und kurzum irgendwie war es vielleicht auch ein schlechter Tag von dem Sprecher da. Jedenfalls wollte er mir nichts weiter sagen dazu. Und das war einfach, das geht heutzutage nicht mehr. Und als ich dann gesagt habe, das wäre ja so alte Pressearbeit, so, so ganz alte Pressearbeit, weil... Zu dem Zeitpunkt stand schon eine Hundertschaft mit Maschinenpistolen da vor dem Haus. Die Feuerwehr war da, war eine Riesenabsperrung. Das war das Gesprächsthema an diesem Tag. Ähm, fragte er dann, ob ich ihn beleidigen will. Ach, das spielt eigentlich, eigentlich geht es keinem was an, weil so ein internes Ding ist. Ich nehme sonst das auch immer sportlich, tatsächlich, weil wenn ein Sprecher meint, er muss mir das nicht sagen, obwohl ich dann knall ich ihm halt die Infos danach irgendwie um die Ohren, aber in dem Fall hatte ich tatsächlich mal Puls und habe äh, jeder der will kann das auch entsprechend mal bei Twitter nachlesen, ähm, habe da auch ein bisschen was gar nicht meine Art ist so rumgepöbelt ähm, oder versucht darauf aufmerksam ja, darauf aufmerksam gemacht, dass das so dass das so heutzutage einfach nicht mehr läuft und die Direktion West einfach so eine geile Direktion ist mit vielen guten Einsätzen, mit vielen guten Beamten und dass sowas immer ein schlechtes Licht drauf wirft, aber ist auch egal. Ja, jedenfalls ähm, hat wohl jemand in diesem Haus, ähm, es ging um einen Autoverkauf, jemanden getötet und hat es dann irgendwann auch der Polizei gemeldet, das ist alles ein bisschen komisch, hat dann irgendwie gesagt, er hätte notfair jemanden erschossen. Vor diesem Haus sammelte sich dann aber auch die Landsmannschaft des äh, Getöteten, äh, die ihren Landsmann seit seit dem Wochenende vermisst haben. Also alles ein wenig mysteriös. Ähm, Kollege Bergmann war da draußen. An sich eine gute Geschichte, aber das äh, war wirklich mal wieder eine Recherche, die bei mir ordentlich Puls äh, verursacht
0: hat. Wenn ich das richtig verstanden habe beim beim Lesen, äh, ist die Person möglicherweise schon Freitag?
1: Ja, die hatten sich in der Kneipe getroffen und sind dann abgezogen. Also am Ende ging es wohl um Autoverkauf, 40.000 Euro. Genau.
0: Aber der Getötete, ja, glaube ich mal, auf. seit Freitag wurde er vermisst. Genau. Ja. Und gemeldet äh, hatte sich der andere am Montag bei
1: der Polizei. Ja, am Montag. Genau. Um also das
0: heißt ganz Wochenende möglicherweise. Möglicherweise
1: lag der schon im Keller erschossen und der wusste einfach nicht wohin, weil die Angehörigen haben sich dann schon, ge- oder bekannte Angehörige haben sich dann schon bei ihm gemeldet vor dem Haus. Und daraufhin soll es wohl einen Polizeieinsatz gegeben haben. Derjenige hat ja gesagt, hier, ich werde hier von Menschen bedroht, verscheucht die mal und so war es dann auch. Und d- Dabei suchten die wahrscheinlich nur nach ihrem Kumpel.
0: Ja, irre Geschichte, das meinte ja. ich ja damit, irre Geschichte. Oh. Dein
1: Techtelmechtel hat das. Interessiert <lacht> dich ein Scheiß, ne? Ja. ja. ja du musst, du rufst ja, wann hast du das letzte Mal eigentlich im Brandenburg bei der Polizei angerufen? Sag's mir mal. Ernst? Ja, sag mir mal. 1994 <lacht> oder was? Sag mal. Sag mal, als du noch Zeitung gelesen hast. Ich glaube, Brandenburg. Oh, Russenmafia natürlich immer die die großen Themen. Und, welche Antwort hast du gekriegt?
0: Die war okay.
1: Ja, klar. Du bist ja auch der sympathischere Typ von uns beiden. Das ist schon klar.
0: Aber das ist schon drei Jahre her. So, was hast du noch? Aktuelles? Ach
1: komm, lass. draufgeschissen. Nein, du hast doch da noch, da waren noch so Sachen. Nein, komm, das interessiert dich doch. Ich war doch bei dem... äh, Geht doch nicht darum, was mich interessiert. War doch bei dem libyen gipfel Hast du gesehen? Ich bin groß rausgekommen mit meinen Fotos beim libyen gipfel Ja. Nicht Syrien, wie du immer sagst. Libyen. Nicht verwechseln.
0: Mhm, ist klar. <lacht> beim
1: Gipfel. Es war beeindruckend. Es war insofern beeindruckend, als dass ich diese russischen Sicherheitskräfte, die zur Leibgarde von, äh, von Herrn Putin gehören, noch nie so gesehen habe. Kleine grüne Männchen, die plötzlich in Uniform irgendwo auftauchen ohne Hoheitsabzeichen. War für mich immer so Ukraine, Krim. Ja? Aber dann hier mitten in Berlin direkt Potsdamer Platz. Es war sowieso ein freaky Tag. Eigentlich wollte ich gar nicht raus, aber dann Rief mich ihn an und sagte: Ich bin draußen, komm noch mal vorbei. Und dann bin ich da raus und stand dann vor dem Ritz und war umgeben wirklich von türkischen Fahnen mit einmal und, äh, oh, 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 also richtig Rabatz. Und auf einmal hinter mir Antifa und dann Erdogan, Kindermörder und daraufhin alle ausgerastet in dieser Reihe. Nur Bambule gewesen. Ähm, dann wollte mir ein Polizist noch die, die Aufnahmen verbieten. Ein Bundespolizist, der hat es aber auch nicht kapiert. Ich habe hier ausgewiesen, vorgestellt und so, nee, das geht so nicht, aber ich sage, Mensch, Einsatz, sie haben eine, eine Weste an, eine Uniform, hier ist eine, hier sind Ausschreitungen, ich meine, wie soll ich um sie drumherum filmen? Ah, nein, wird gelöscht und dann hat er es auch noch mit diesem sächsischen Ton gesagt und dann dachte ich mir, jetzt fehlt ihm nur noch so ein schwarz, schwarz-rot-goldenes Käppchen obendrauf. <lacht>
0: aber egal weißt du was ich mich bei diesen Fotos also waren ja schon wirklich beeindruckend also was beeindruckend aber wirklich es hast du ja auch nicht so häufig in dieser in dieser Masse dass ja. eben auch auf dieser kleinen Fläche ob das jetzt Putin mit seinen Leuten waren ob es Erdogan mit mit seinen Leibwächtern und seine Sicherheits <lacht> Aber weißt du, was, was ich mich da immer frage und ich habe keine Ahnung, ich würde mich freuen, wenn du darauf vielleicht inhaltlich eine Ahnung oder eine Antwort geben kannst. Wie ist das eigentlich geregelt? Was dürfen die und was dürfen die nicht? Also es gibt ja dieses eine Video, ja. ähm, ich glaube Tiergartenstraße war das. Genau, von dem Kollegen ähm, von der AD. Genau, wo der der türkische Konvoi um die Ecke biegt, Erdogan in irgendeinem Auto und dann von der linken Seite sich eine Person nähert, die offenbar demonstriert oder vorher demonstriert hat und dann irgendwas ruft. Und dann siehst du einen offensichtlich Mitarbeiter oder Leibwächter von Erdogan, der auf diese Person zurennt und auch ihn ziemlich rabiat weghaut. Was dürfen die
1: eigentlich? Die machen das einfach. Also dürfen ist gar nicht die Frage, die machen das einfach, weil sie wollen ja hinterher ermahnt vom BKA und vom SEK ja, genau, und haben gesagt, so Leute, so, so läuft es hier nicht. Also im Zweifel machen die, was sie wollen. Also im Zweifel, die hält ja auch keiner fest. Also willst du den festnehmen? Nur mal angenommen,
0: ein Passant, wie jetzt vielleicht bei. bei, bei ich meine, man Kondoll. muss sagen,
1: er hat den Finger gezeigt. Ne? Das war jetzt auch nicht so, die Aufregung war ja relativ groß, weil man, also es hieß als erstes dort, sei ein Medienvertreter von Erdogans Bodyguards angegriffen worden. Und man sieht auch, dass er mitten auf dieser Kreuzung steht, auch warum auch immer, eine Kamera dabei hat. So was man in diesem Video nicht sieht, ist, dass er offensichtlich, ähm, dass er offensichtlich vorher den Mittelfinger in Richtung Erdogan gezeigt haben soll. Mhm. Und das ist dann gut. Gibt keinem das Recht, so auszurasten, weil äh, logischerweise. Ne, Kann ich, ähm, sagen. Also, ja, ja. ich will nicht sagen, dass es. Ne, aber die nehmen da, wir, wir wissen ja aus, aus, aus von verschiedenen anderen Geschichten oder von, von berichten aus anderen Ländern, wie die Erdogan-Truppe mutmaßlich mit so Kritikern umgeht. Ähm, und da gibt es dann so eine Übersprungshandlung und da rennt er los. Ich glaube, was passieren kann, ist, dass ein Polizist dazwischen geht, den festhält, dass sie den kurz festsetzen. Aber schon allein eine der Reaktion innerhalb der Berliner Polizei, so man müsse das erstmal auf politischer Ebene klären, wie man da jetzt mit umgeht, ähm, zeigt doch auch schon, wo das dann angebunden ist. Das
0: ist ja völlig klar, aber trotzdem muss es ja irgendwo äh, geregelt sein. Und ganz ehrlich, das sollte mal eine, ich finde es echt ein spannendes Thema, mal eine Aufgabe vielleicht für uns sein, dass wir uns die Mühe machen, mal das herauszufinden, weil Ganz im Ernst, bei so einer Demonstration auch, man weiß ja, wie so eine Situation nochmal schnell eskalieren kann ähm, und sich gegenseitig aufheizen kann. Wir haben mal ja die Bilder gesehen, auch von den Leibwächtern von Erdogan vor einigen Jahren in den USA, wie sie ja auch Demonstranten genau. täglich angegangen sind. Das war nicht ähm,
1: richtig. Aber das und das ich würde
0: einfach nur gerne mal wissen, was dürfen die? Wann muss möglicherweise vielleicht auch die deutsche Polizei äh, eingreifen? Ja, die immer.
1: Also ich meine, wenn du ja, siehst, da, das ist ja Gefahrenverzug. Kein Pol- nee, ich meine, Poliz-
0: eingreifen auf, auf, in Beziehung auf Leibwächter oder, oder Mitarbeiter ja. das, das, klar. das Sicherheitsdienst wenn, wenn du
1: Also nehmen wir mal an, dieser Fotograf hätte auf dem Boden gelegen und, äh, gelegen und dieser äh, Sicherheitsmitarbeiter hätte auf ihn eingeprügelt. Natürlich wäre ein Polizist dazwischen gegangen, bin ich mir sicher. Und natürlich hätten sie ihn festgenommen. Die Frage ist dann aber nur erstens, wie hätten die anderen reagiert, die da in diesem offenen Wagen mitgefahren sind. Meiner Meinung nach wären die dazugegangen. Dann wäre das ein größerer Einsatz geworden. Und B, wie lange darf er denn überhaupt festgehalten werden? So und am Ende geht es aus, wie es Hornberger schießen, weil natürlich vielleicht jemand eine Anzeige schreibt gegen irgendjemand und irgendeinen Namen hat, aber das ist natürlich dann, wo willst du es hinschicken? Vorladen, Türkei, der kommt im Leben nicht. Und Also am Ende hast du Pech gehabt, dann kriegst du aufs Maul und dann liegst du halt da. Aber ich glaube nicht, dass dafür jemand etwas bezahlen oder bestraft wird, in den Knast geht oder wie auch immer.
0: Lass es mal versuchen wirklich mit jemand vielleicht äh, der zu Adam sprechen, der, der da Erfahrung hat, auch aus Einsätzen in den letzten Jahren, ob es da vielleicht auch irgendwie so unter der Hand Regeln gibt, ob es irgendwie so unausgesprochene Regeln gibt. Das also
1: zumindest so. haben alle Waffen dabei.
0: Das ist auch, sie kommen mit Waffen. Ja, gut, das muss ja im Endeffekt ja nur anmelden. Das ist ja wie wenn deutsche Beamte ins Ausland genau. irgendwie. Naja, aber es ist jetzt
1: nicht ganz unwesentlich auch zu wissen, dass so, ein, dass so ein Erdogan-Beschützer mitunter eben auch eine Schusswaffe dabei hat, weil das ja schon noch mal eine andere Eskalationsstufe wäre. Nehmen wir mal an, der fühlte sich bedroht, weil er nicht erkennt, dass diejenigen, die ihn da gerade angreifen, BKA-Leute sind in Zivil, sondern oh, wird er da erkennen. Das ist vielleicht ein bisschen weiter hergeholt. Aber nehmen wir mal an, in so einer Situation, eh äh, kurze Zündschnur und der ballert halt los. Was machst du, ne? schwierig die Leibwächter von unserem Kriegsfürsten hatten ja auch alle Wummen dabei so die waren ja auch noch mal länger als der also die waren ja bis Montag wohl da die rennen damit halt auch rum so es gab dann so Gerüchte dass die sich auch in irgendwelchen arabischen Lokalitäten in Charlottenburg aufgehalten haben und sich da daneben benommen haben ja legst dich mit denen an von wem sie. redest du jetzt mal konkret Hafter Hafter die Leibwächter genau so und dann wie geht man damit um? Das sind ja auch in dem Sinne ja keine Offiziellen. Die wurden wie Offizielle behandelt, weil sie eingeladen wurde, als weil sie an dem Bürgerkrieg mitbeteiligt sind. Aber haben die einen Status als Diplomaten? Also ich meine, die bringen auch ihre Waffen mit. Ja, aber wie gehe ich denn mit denen um? Wie, was hm. darf denn, weißt du, die sitzen in einem Restaurant, nehmen das auseinander. Ja, das sind die Leibwächter von Haftar. Was machst du denn dann? Ja, Haftar. what the fuck? Ich finde kein Land, wo der steht, dass der Präsident ist. Oder, Warum habe ich das nirgendwo gelesen, die Geschichte? Weil das sich als, äh, weil ich habe versucht zu recherchieren, also was heißt, ich habe recherchiert und ich konnte keinen Polizeieinsatz finden, der ausgelöst wurde. Ich habe versucht zu recherchieren. Ja, man muss das auch nach 20 Jahren als Polizeireporter nochmal sagen. Ich habe versucht zu recherchieren. Oder das ist ja nicht so verstehe, einfach. Das ist beim Versuch. Nie. Genau. So kann auch ein Gerücht gewesen sein, aber es trifft ja trotzdem den ja, Kern, mal klar den Kern also, unserer Diskussion. Was dürfen solche ähm, Leibwächter, Personenschützer? Was dürfen die mitbringen? Dürfen die ohne Uhrzeichen rumrennen? Bei uns im Blatt stand, das BKA war irritiert vom Auftreten. Ja, Leute, ja, irritiert. Weißt du was? P- 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 jeden Tag, wenn ich hierher komme, <lacht> bin ich irritiert. <lacht> also. Am g- Ende, und das meine ich, am Ende passiert nichts.
0: Lass uns das mal rauskriegen. Ähm, vielleicht mal Liefern wollen. wir nach? Ja, wirklich, eigenes service Ich finde es total spannend. Ich finde das wirklich.
1: Ja, ich weiß schon, wie ich nachfrage.
0: Hätte es ja vorher schon machen können. Aber gut, dann machen wir da mal ein extra Stück, mhm. oder? Finde ich gut. Ja. Finde ich spannend. Okay, ähm, dann... Ich schaue auf die Uhr, wir müssen ja beide los. Ich mache jetzt nochmal kurz ein Thema von, von meinen drei, die beiden anderen hebe ich mir auf. Wir versuchen ja... Wann machen wir nächste Aufnahme? Schaffen wir diese Woche noch? Wir müssen ein bisschen nachlegen, wir hatten jetzt wieder eine unnötige Pause. Musst du einfach mal ein bisschen besser organisieren bei dir.
1: Du, guck mal da auf den Zettel. Siehst du die gelben Punkte?
0: Ja, also äh, für all diejenigen, wir haben... Ja, ich glaube doch, in unseren ersten Folgen haben wir öfter mal über sie gesprochen. United Tribunes, eigentlich ja eher, äh, Sicherheitsbehörden nennen sie ja rockerähnliche Gruppierungen, also eigentlich eher ja, Gruppierungen, die sich zwar verhalten wie, wie Motorcycle-Clubs, wie, wie MCs, die klassischen, die man kennt, ähm, aber eigentlich auch als solche nicht so angesehen wurden. Die Tribunes, äh, damals gegründet ähm, von zwei Bosniern in in Baden-Württemberg, Willingen-Schwenning, mittlerweile wirklich ein riesen Player in diesem ganzen Bereich, in diesem ganzen äh, MC-Bereich, die mittlerweile auch als MC auftreten, auch als Motorcycle-Club, wie gesagt, angefangen in Süddeutschland, viel im Bereich Prostitution unterwegs gewesen. Die beiden, die den Laden damals gegründet haben, sind äh, seit Jahren auf der Flucht, halten sich in Bosnien auf, werden noch nicht ausgeliefert bislang. Wir haben sie ja mal besucht. Weil ich ich gerade sagen,
1: du warst doch da mit, mal.
0: Genau, mit Mario, Kollegen Mario Ferien war mal da, haben die besucht. Und das ist echt schon, also Wahnsinn wenn man sich so anschaut in den letzten Jahren, wohin die überall gewachsen sind. Frankreich, selbst Skandinavien, wo man immer gesagt hat, Skandinavien wird nicht klappen mit Vandidos und Hells Angels schon so weit verbreitet, haben sie sich auch breit gemacht. Thailand haben sie sich breit gemacht, wo auch viele MCs sind, was auch echt ein harter Markt ist. Dann in Anführungsstrichen in dieser Szene so ein bisschen die Krönung in den USA. Haben sie sich niedergelassen? Was ist los? Nee,
1: Nix.
0: Ach so in den USA haben sich niedergelassen, haben glaube ich zwei äh, Ableger gegründet, auf Mallorca haben sie sich breit gemacht, beziehungsweise sind groß aufgetreten und haben da natürlich jetzt einen Kardinalfehler gemacht. Manche werden es mitbekommen haben, gab Berichterstattung, ähm, gab diverse Festnahmen auf Mallorca, ähnlich ein bisschen wie damals die Geschichte bei Frank Hanebut und den Hells Angels. Im Endeffekt wurden hier echt Fehler wiederholt, wenn man das mal so szenetypisch sagen kann, von denen man eigentlich nicht gedacht hätte, dass man sie nochmal auf dieser Insel wiederholt, weil man offenbar nicht rafft, wie diese Insel funktioniert. Äh, vor allem Deutsche scheinen das irgendwie nicht wirklich zu raffen. Wenn du glaubst, du kannst dich dort niederlassen und Geschäfte machen. Ähm, wie gesagt, diverse Festnahmen, Vorwurf eben auch wieder: Prostitution, Drogenhandel, also schwerwiegende Vorwürfe. Ähm, der Laden wurde gestürmt, sowohl, aber auch diverse Privatwohnungen wurden gestört, äh, gestürmt. Ähm, was aber viel wahrscheinlich einschneidender ist, wenn man sich diesen Club anschaut, und jeder, der sich in der Szene anschaut, ähm, es gibt auch diverse Clubs, die entweder zugemacht haben. Deutschland, Österreich vor allem, wo sie viel waren auch, ähm, viel interne Streitereien, also wirklich eine Menge Auseinandersetzung, das ist eben, wir haben das damals auch gesagt, ein Club, der eben so schnell gewachsen ist und so auf Masse gesetzt hat, war klar, dass das hin und wieder irgendwie auch implodiert. Hatten wir bei ähm, weiß ja auch schon erlebt. Und nicht funktioniert, deshalb war es immer wieder überraschend zu sehen, dass es dann doch Funktioniert hat und so so eine große Anzahl von von Chartern, bei denen die zugemacht haben, aufgemacht haben, zugemacht, aufgemacht haben, es war irre. Also, es war wirklich enorm. Und viele auch out in bed. Aber jetzt parallel zu diesem Mallorca-Ding eben gerade im süddeutschen Bereich offenbar viele Streitigkeiten. Out in bed
1: heißt rausgeschmissen durch den Club. Genau. sozusagen die Höchststrafe für ein Mitglied du mit dir wollen du bist vogelfrei out in Berlin genau okay. so klassische ja klassische MC-Sprache
0: ja. äh, und dazu kommt jemand den den werden viele auch kennen äh, auch überraschend Fritz Lemberger der ähm, jahrelang Pressesprecher der United Tribunes war. Ähm, über die Tätigkeit, Funktionen kann man natürlich streiten, inwieweit die halt wirklich für so einen Club insgesamt Sinn macht, ähnlich wie bei Django und den Rot-Weißen. Also, inwieweit diese Bezeichnung Überhin auch zielführend ist. Ja. Und ähm, die Bikers News auch. Der hat auch abgelegt, ähm, was wirklich, hat es auch öffentlich gemacht, hat es auch öffentlich geschrieben. Hintergründe, keine Ahnung, hat auch nichts dazu geschrieben. Aber wirklich ein, also da weiß man, wenn das passiert, Und auch in der Art, das öffentlich zu machen und zu sagen, nein, ich habe niedergelegt, ich bin draußen von jemand, der gerade was diese Auslandsexpansion angeht in den letzten Monaten wirklich mitverantwortlich war, so wie man es mitbekommen hat, eben wohl auch da viel gemacht hat dass äh, der sich hinstellt und sagt, ähm, ich bin raus. Man muss bei ihm dazu sagen, ähm, dass der glaube ich auch eine ganz wichtige Funktion innerhalb dieses Clubs hatte, weil er halt wirklich so dieses Verbindungsglied war, auf der einen Seite Deutsche, auf der anderen Seite viele Personen mit Migrationshintergrund, also viele Kulturen aufeinander getroffen sind. Ähm, wenn man sich Fotos von von Feiern oder von Clubpartys, vor allem in Bosnien, ähm, wo, die, wo die World-Präsidenten ja sitzen, anschaut, dann wirst du nicht so viele Deutschen finden und er war immer so eine Art Bindeglied, glaube ich. Also so schon, der der das zusammengehalten hat. Ähm, die hatten eigentlich vor, auch äh, hier in Berlin sollte was passieren. Hatten wir auch schon mal angedeutet. Hatten wir auch letztens mit, äh, mit jemandem aus der Behörde gesprochen, die das auch wussten. Bin mal gespannt, ob das noch dabei bleibt. Ähm, aber da, das, das werden wir auf jeden Fall definitiv im Auge behalten. Eine, wie gesagt, immer so ein bisschen unter dem Radar. Jetzt auch medial, aber zahlenmäßig. Wie gesagt, was ist
1: denn, Rossi, was, was ist denn der Reiz, bei den Tribunes dabei zu sein und nicht zu den Hells Angels zu gehen oder zu den Malditos oder zu Gremien.
0: Na, ich glaube, der große Reiz bei denen ist der, der, der Wunsch nach schnellerer Karriere. Der Wunsch nach, innerhalb
1: der Organisation. Innerhalb der
0: Organisation, der Wunsch auch möglicherweise schneller Geld zu machen, weil da müssen wir uns nichts vormachen, auch wenn sie immer wieder auch anderes behaupten. Natürlich wird dieser Club genauso wie viele andere auch als als Grundlage dafür genutzt, um eben dreckige Geschäfte in vielen Bereichen zu machen. Auch da gilt natürlich nicht alle, aber eben auch sehr viele. Du hast eben dadurch, dass es verhältnismäßig noch ein recht neuer Club ist und auch mit eher flachen Hierarchien, Natürlich auch viel mehr die Möglichkeit zu expandieren. Und du hast natürlich mal angenommen, du bist vielleicht in Anführungsstrichen Kleinkrimineller irgendwo aus, aus Süddeutschland. Du siehst diese Vereinigung, das, was du vorher vielleicht alleine nicht mit deinen drei, vier, fünf Leuten durchgebracht hast, kannst du eben mit Hilfe dann auch dieser Vereinigung durchbringen? Viele, viele Bordells, die in den Großbordells, die in den letzten Jahren auch im Südwesten Deutschlands gebaut wurden, stecken Gelder der, der Tribunes drin. Also, das ist natürlich schon so eine so eine Macht hinter dir und auch so eine, so eine Waffe hinter dir von wo du weißt, okay, im Zweifel kannst du dich dann vielleicht drauf verlassen und musst aber eben nicht diese ganzen äh, Ketten und Stufen durchlaufen, wie halt bei den großen Clubs. Und ich Bayern muss York, kein Motorrad Angels, Angels, bandidos Naja, das ist bei denen eigentlich schon auch geändert worden. Das ist wie gesagt dieser Weg zum MC gewesen. Es gab auch einzelne Charter, da war das ganz klar, dass da wirklich, dass sie sich auf die Fahne geschrieben hatten auch, dass Motorradpflicht ist, eben auch um ernst genommen zu werden in der Szene. Und man muss sagen, dass es bei allen Neugründungen, die es ja in den letzten Jahren in Deutschland gab, es haben ja alle versucht, Satudara, Outlaw, nicht Outlaws, wie hießen die anderen, die es dann auch nochmal versucht haben, die Mongols, die es ja auch querbeet versucht haben. Es ist der einzige, und sie wurden am Anfang eben belächelt, der einzige Club, der ist neben den bekannten, etablierten, großen, die es seit langem gibt, Club gewesen, der es geschafft hat und sich eben auch aus dieser rockerähnlichen Gruppierung, was in Osman, Osman, Germania, also was es ja alles gab in dem MC Turkos, was es in dem Bereich gibt, sind die einzigen und die eben immer noch expandiert sind. Also die immer noch wirklich an Masse zugewandt und dann eben, wie gesagt, wenn man sich die Karte anschaut, alleine Europa, das ist schon enorm, also schon heftig.
1: Die Berliner, äh, Berliner Ableger?
0: Wie gesagt, war schon vor Jahren mal geplant, jetzt offenbar wieder geplant gewesen. Ich weiß, dass es für Berlin schon mal auch Kutten gab. Die Kutten waren schon gemacht, die Patches waren auch schon gemacht. Ich glaube, am Ende würde man wahrscheinlich jetzt bestreiten, können wir auch gerne dann gegen darstellen oder richtig, nee, richtig stellen, nicht, aber gegen darstellen. Ich bleibe dabei, dass man sich schlussendlich doch nicht getraut hat in Berlin. Das war noch zu einer Phase vor ein paar Jahren, wo eben auch Rot-Weiß noch in einer anderen Situation war, wo die Lage auch insgesamt hier in der Szene in Berlin ein bisschen aufgeheizter war und ein bisschen aufgebrachter war. Und wenn du mhm. dann als neuer Player reinkommst, bist du natürlich noch mal mehr. Also. Im Fokus einfach. Im Fokus und kriegst Feuer. Deshalb war die Situation eigentlich jetzt, glaube ich, auch aus ihrer Sicht so prädestiniert. Aus der öffentlichen Wahrnehmung ist das Thema ein bisschen raus. Bei den bei den Beamten ist das Thema natürlich nicht, die dauerhaft mit dem Thema beschäftigt sind, aber auch an der Spitze, das ist jetzt aktuell nicht so das, was... Jetzt anders, ist ja klar ist Genau, ist es ist jetzt Hamburg, nicht ne? oben. Hm. Das, du hast einige Clubs, die 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 geschwächt sind, personell geschwächt sind. Das heißt, aus ihrer Sicht wahrscheinlich wäre es eine gute Situation gewesen. Waren wohl auch ein paar ganz, wie man in der Szene sagen würde, stabile Jungs.
1: Okay. Wir sollten die restlichen Themen auf das nächste Mal verschieben. Richtig. Und wir sollten auf jeden Fall, finde ich, nochmal was zu den Tschetschenen machen. Die Razzia, die wir neulich hatten. Tür aufgesprengt. Ähm, und die sind ja alle im Prinzip entlassen worden danach. ja weil nichts gefunden wurde. Machen wir uns mal n- nichts vor. Ne? Hieb- und Stichwaffen und so, das ist halt irgendwie Messer in der Küche und Datenträger ist der Computer und so weiter. Aber deswegen spannend ich so Und das Ermittlungsverfahren wurde ja seit September geführt. Und da gibt es, man kann ja mal gucken, ne, kleiner Tiergarten, wie das möglicherweise alles so irgendwie zusammenhängt. Ich finde das ganz spannend. Lass uns da mal nee, was erzählen.
0: was spannend ist, womit es zusammenhängt? Weil, kannst du dich noch an den Fall erinnern? Der, ähm, der, ich glaube, er ist danach ja auch als Unzurechnungs- oder nicht als, als ähm, Mann, wie nennt man es denn, eingestuft worden. Nicht und zurechnungsfähig, sondern die Person, die an der jüdischen Synagoge da rumgerannt ist darum gerannt ist und irgendwas geschrien hat und man erst gedacht hat, irgendwie, das also ist ein. Klassischer Anschlag.
1: Fall, Psych-Psycho.
0: Psych-KG, genau. Also genau. Unterbringung sozusagen in, genau. der, in der Psychiatrie. Da gibt es eine Verbindung zu. Das können wir uns ja nochmal anschauen dann.
1: Okay, ja dann lassen wir uns das mal machen. Nichtsdestotrotz fand ich äh, es trotzdem interessant, dass dieses Ermittlungsverfahren ja irgendwie im September geführt wurde ja und beantragt wurde, im September von der Staatsanwaltschaft diese Wohnung zu durchsuchen. Jetzt wissen wir ja, was danach da passiert ist und dann es jetzt erst im Januar äh, losging. Ja, das, aber
0: ich glaube das ist eine recht kurze Geschichte, weil es eben außer dem Foto nichts gab.
1: Äh, ja, sagst du. Bist du Ermittler? Bist du bei der Staatsanwaltschaft?
0: Ich kannte das Verfahren von damals. Da haben wir auch schon mal drüber geredet. Deshalb äh, war es klar, dass es irgendwann einfach zu Ende gebracht wird. Und das haben wir jetzt. Ist jetzt passiert.
1: Können wir trotzdem nochmal mal drüber reden? Ja, können wir machen. Okay. So, dann ähm, pack zusammen. Geh vielen runter. Dank. Das war kurz und knackig. Und äh, wir machen den nächsten Termin aus. Vielen Dank für euch fürs Zuhören und vielen Dank für eure Geduld.
0: Grüße an alle. Ich werde eine Sache habe ich vergessen. Einen ja. Hörer, der uns geschrieben hatte, warum wir nackt im Wald. Äh, ich habe es echt vergessen aufzuklären bzw. zu antworten. Ja, ich werde es mach äh, heute machen. Ähm, genau, Grüße an Flair.
1: Kein Podcast ohne Flair. Geht nicht anders. Geht nicht anders ja. ja, erzähl.
0: Nee, mache ich dann ja schriftlich, antworte ich ihm. Ach
1: so, du antwortest ihm, warum wir ja. vom nackt im Wald geredet haben. Ja, es dauert jetzt so lange, du musst los.
0: Okay. Alles Dein klar. Besuch wartet. Danke
1: fürs Zuhören, Leute. Schöne Woche, egal wann wir rauskommen. Oh, auch ohne Podcastpreis haben wir noch ganz viel Spaß hier bei der Sache. <lacht> Tschüss. Ciao. Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin.